0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Eye on You, le podcast où on parle de tout pour se sentir bien et des problématiques du quotidien qui nous touchent. Aujourd'hui on va parler de mon métier, je suis journaliste, je vous l'avais déjà dit pas mal de fois dans la saison 1 je crois. Et du coup bah ça fait depuis le début du podcast que j'ai envie de vous parler de mon métier parce que c'est un métier particulier qui donne envie. Et qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. J'ai pas 10 ans d'expérience dans le métier. Je viens d'être diplômée en juin après 3 ans d'études de journalisme. Je vais vous en parler dans ce podcast évidemment. Mais depuis juin du coup je travaille vraiment en tant que journaliste dans une chaîne de télévision euh, je sais pas si je peux la citer, mais en gros c'est la première chaîne de télévision de France, si vous connaissez bien les numéros de chaîne. Et je vais vous parler un petit peu de mon statut, de mes expériences, de mon avis sur ce métier. Voilà. Et puis en plus, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier, bah, je vais pouvoir euh, peut-être répondre à quelques-unes de vos questions. En tout cas, c'est parti, je vais vous parler de mon parcours, de ce que je fais aujourd'hui, et puis aussi de répondre à vos questions que vous m'avez posées via le compte Instagram du podcast, at Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute pour commencer je pense que le mieux c'est de vous raconter déjà mon parcours, comment je suis devenue journaliste, quelles études j'ai pu faire. Je vous ai déjà parlé de mes études dans un épisode qui s'appelle peur de perdre, si vous voulez l'écouter n'hésitez pas. Mais en gros après le bac je suis partie en fac de droit et j'ai arrêté mes études parce que j'ai eu une révélation, je ne voulais pas faire de droit mais du journalisme. Et en fait c'est une, une copine qui m'a dit que dans ma ville d'origine il y avait une école de journalisme, je n'étais même pas au courant la débile, et que c'était sur concours, c'est-à-dire via Parcoursup, rendre un dossier, mais après aussi avoir un écrit, un oral, puis être sélectionné. Donc c'est l'IUT de l'Agnon que j'ai fait, euh, et bah, j'ai été sélectionné directement. J'ai fait euh, le dossier sur Parcoursup, j'ai passé l'oral, j'ai passé l'écrit et puis j'ai été prise. Je crois que pour l'IUT il y a très peu de place donc je suis vraiment très reconnaissante d'avoir été prise parce qu'en fait dans ma tête à ce moment là je me disais pas mais qu'est-ce que je vais faire si je suis pas prise en fait. Euh, voilà j'y croyais tout simplement donc euh, c'était cool. Et ce qui est bien aussi avec cet IUT c'est qu'il est gratuit parce que c'est vrai que si j'avais dû faire une école, un master à Paris c'est tout de suite payant donc c'est assez chiant en fait parce que je n'aurais pas pu payer une école de journalisme, mes parents n'auraient pas. Sûrement pas pu payer, on se serait peut-être débrouillé mais vous voyez même commencer avec un prêt étudiant dans la vie c'est pas top. Donc force déjà à tous ceux qui ont un prêt étudiant sur le dos en commençant leur vie. Mais en tout cas j'ai fait l'IUT de l'Agnon, ça m'a énormément plu, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. A l'IUT bah, ça se passait très très bien, l'IUT en fait c'est euh, de l'écrit comme de la pratique. Euh, c'est-à-dire qu'on a des cours en amphi de sociologie du journalisme, de sociologie en fait autour des médias, on a des travaux de groupe et on a aussi du coup des spécialités télé, presse écrite, radio et euh, en deuxième année moi je me suis spécialisée en télévision et en radio. Puis en licence, je me suis spécialisée en télévision parce que tout simplement, je veux être journaliste télé et je le suis aujourd'hui, donc euh, c'est plutôt chouette. L'IUT, vraiment, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le journalisme qu'on peut... En fait, c'est un métier qu'on peut très vite romantiser, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit en journalisme à l'école, c'est que on a l'image du reporter de guerre, on a l'image de Tintin détective... Mais le journalisme c'est pas ça, le journalisme c'est un métier qui est très précaire, c'est un métier qui a peu de place, il faut se faire sa place. J'y répondrai dans les questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais c'est vrai que être journaliste aujourd'hui c'est très difficile. Il y en a beaucoup qui lâchent après l'école, là c'est un discours très démotivant que je vous fais, je suis désolée. Mais c'est la réalité, si vous voulez être journaliste, il faut vraiment connaître la réalité du métier, euh, lire des bouquins à ce sujet, peut-être échanger même avec des journalistes ou avec des étudiants en journalisme, euh, parce que... On ne devient pas présentateur télé du jour au lendemain. On ne devient pas reporter de guerre du jour au lendemain. Enfin, je pense, si vous l'avez déjà fait, si vous êtes reporter de guerre et que vous êtes devenu reporter de guerre direct après l'école, bah super. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce métier déjà. Au-delà des aspects négatifs du métier, évidemment, il y a des aspects positifs, hein. Euh, et je les ai connus en stage surtout quand je pratiquais dans les chaînes de télévision chaque vacances j'en profitais pour faire un stage j'en ai fait que en télévision normalement en première année en grand doit faire un stage en presse écrite mais nous on a eu le covid donc je n'ai pas fait mon stage de première année mais euh, bah, j'ai fait des stages en télévision ça m'a beaucoup plu il y a des chaînes aussi qui m'ont moins plu je suis allée dedans et je me suis dit je ne travaillerai jamais là bas mais voilà ça m'a permis aussi de découvrir différents types de chaînes différentes lignes éditoriales et puis notamment un stage que j'ai fait en deuxième année tout l'été c'était un peu comme un CDD d'été au final et ben bah là j'ai pu faire des enquêtes j'ai pu faire plein de, de formats que je ne faisais pas à l'école et progresser tout simplement parce que dans le journalisme je pense que le plus important c'est de pratiquer pour progresser et faire ses preuves et se faire des contacts et se faire une place normalement après le, la deuxième année donc moi c'était en DUT que j'ai fait ce, ce format cette formation de journalisme en DUT en deux ans et après le DUT on pouvait postuler pour faire une licence professionnelle l'étranger, J'ai postulé, j'ai été prise pour le Mexique et avec le Covid malheureusement je n'ai pas pu partir donc j'ai fait une licence professionnelle en un an au lieu de deux ans et c'est là que j'ai commencé à entrer entre guillemets par un stage euh, dans la chaîne dans laquelle je travaille aujourd'hui. Ce stage ça a été vraiment trop trop chouette parce que c'est un peu le, la concrétisation des études, on va dire, ça y est, je suis dans la chaîne euh, première, euh, première chaîne nationale de France, ça y est, j'ai un, sta un stage et tout. Et en plus, c'était euh, des super stages, j'ai fait plein de choses. Et grâce à ce stage, en fait, j'ai pu faire un concours d'entrée dans cette chaîne. En fait, dans le journalisme, quand on sort d'école, notamment là, l'IUT de la c'est une des 14 écoles reconnues en France pour le journalisme. En fait, il y a 14 écoles qui sont reconnues. Il y en a qui ne sont pas reconnus et payantes, etc. Et en fait, l'IUT fait partie de ça, donc ça nous ouvre les portes vers un concours ou des concours qui sont dans des chaînes télévision pour en fait être sélectionné et être prise en contrat d'été et ensuite peut-être gagner des contrats plus longs. Oui, dans le journalisme, il faut gagner ces contrats, c'est top. Et en fait, du coup, bah, j'ai été prise à ce concours et j'ai pu rentrer en CDD dans la chaîne où je suis maintenant. Et ensuite, je suis... j'ai pas gagné le concours, mais je suis devenue pigiste. Et donc, euh, ça m'amène sur la partie de ce que je fais aujourd'hui pigiste en télévision journaliste pigiste en télévision Désolée, je développe pas non plus énormément sur mes études parce que je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on faisait. Euh, C'était de la pratique surtout, etc. Mais si vous avez des questions sur les études de journalisme parce que vous voulez devenir journaliste, n'hésitez pas à venir me poser vos questions dans les DM du podcast ou dans les DM de mon compte perso euh, sur Insta. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, du coup, je suis diplômée de journalisme, euh, licence pro de journalisme, DUT de journalisme en télé et en radio du coup parce que j'ai ces deux options là et aujourd'hui je suis pigiste. Alors pigiste qu'est ce que c'est Comment est ce que je pourrais vous le définir Pigiste en gros c'est un statut de journaliste qui fait qu'on travaille à la pige, ça veut dire qu'on est rémunéré euh, à la journée en télévision en l'occurrence, en presse écrite ça peut être à l'article, euh, au reportage etc ou à la photo et c'est plus souvent dans les clichés un journaliste qui débute, c'est-à-dire qu'on n'est pas salarié euh, d'un média en CDI ou en CDD, même si la pige dont la loi est considérée comme un CDI, bref c'est très difficile à vous expliquer comme ça, je vais pas aller dans trop de détails, mais en gros travailler à la pige c'est être indépendant et c'est pouvoir bosser pour plusieurs médias à la journée mais en même temps c'est très précaire parce que selon les besoins des médias notre salaire peut varier tous les mois voilà ça c'est le statut de pigiste si vous n'avez toujours pas compris je suis désolée je suis nulle en explication mais bref en gros moi je suis pigiste du coup pour la chaîne dont je vous parle la première chaîne de télévision française et pour l'autre chaîne de cette chaîne de télévision qui est de l'information continue en quoi consiste mon métier du coup et bien tout simplement je me rends dans les régions liées à la chaîne, euh, à la première chaîne dont je vous parle, à cette chaîne-là, et euh, je fais des reportages. Je fais des reportages télévision, je vais avec un caméraman filmer le reportage, je mets ma voix sur le reportage, la voix de journaliste, et euh, du coup, bah c'est plutôt chouette, c'est le début, donc euh, écoutez, moi j'aime bien euh, c'est pas ce que je veux faire à long terme je pense parce que quand t'es piégiste t'as tout ton temps aussi pour euh, te remettre en question surtout qu'on a 20 ans, enfin quand on a 20 ans je pense qu'on se remet souvent 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 en question et moi en fait je me remets tous les cas de matin en question est-ce que je veux vraiment être journaliste, est-ce que je veux vraiment faire ce type de journalisme est-ce que je devrais pas plutôt ouvrir un café librairie voilà tous les plaisirs au final d'une bonne remise en question comme je vous en parlais dans le podcast Petit Mental Breakdown. Mais voilà, pour l'instant, je ne fais pas de terrain où je vais en Ukraine, <rire> où je suis reporter de guerre. Je reste pour le moment en région et sur Paris. À Paris, je fais plutôt des reportages, en fait, où on prend les images euh, d'agences de presse ou de reportages qui ont déjà été diffusés sur la grande chaîne dont je vous parle. Et on les reprend et on refait des reportages. Ou alors, j'ai déjà fait aussi des directs, etc., des... Euh, des directs. Je me la pète de ouf, j'ai fait un seul direct, ça va aller Bref, c'est très chouette, le journalisme, on fait des choses différentes tous les jours, même si on se remet tous en question, même si c'est un monde d'image aussi, donc il y a beaucoup d'ego, il y a énormément d'ego. Euh, faut faire attention à soi, comme dans tous les métiers, mais voilà, c'est mon avis. Euh, je sais pas si mes collègues journalistes, peut-être des journalistes qui écoutent ça, vont être d'accord avec moi, mais voilà. Question aussi, la télévision. Comment ça se passe et c'est comment le milieu de la télévision Comme je vous l'ai dit, le journalisme, que ce soit dans les journaux papier, en radio, en télévision, il y a de l'ego. Sauf que la télévision, il y a notre tête qui peut potentiellement passer devant des millions de Français à la télé. Et du coup, il y en a qui ont la grosse tête. Ils ont un ego surdimensionné. Je n'ai pas encore rencontré de journalistes qui sont insupportables, que je ne peux pas me blaire. Mais en vrai, ça existe évidemment. Il y a plein de façons... Tout le monde se connaît, j'ai l'impression dans ce métier, surtout quand on est à Paris. J'ai l'impression que tout le monde se connaît, que le monde est petit et que, au final il y a beaucoup de gens qui parlent sur beaucoup de gens et que du coup c'est parfois des on -dit, parfois. du coup j'espère rencontrer des journalistes euh, peut-être un peu connus qui se montrent vraiment à la télé etc. comme Élise Lucet ou des choses comme ça Élise Lucet, ma reine tout simplement mais, euh, mais voilà pour voir leur caractère, pour voir comment ils sont mais je pense que c'est un peu comme dans le milieu de l'influence euh, et surtout que le milieu de l'influence c'est encore plus compétitif je pense parce que c'est des personnes qui sont indépendantes sur les plateformes ou quand elles rencontrent des créateurs de contenu au final, elles se rendent compte qu'ils ont un égo surdimensionné et qu'ils ne veulent pas parler à telle personne parce qu'il euh, n'a pas assez d'abonnés ou parce que... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, il y, y a des vidéos sur TikTok, par exemple, où les influenceurs dénoncent tout ce monde-là. Et là, pour l'instant, dans la chaîne où je suis, euh, là où je travaille, les bureaux où je travaille, et tout se passe bien. Les gens sont adorables et très bienveillants. Donc, euh, je suis contente quand même de tomber dans un milieu, pour l'instant, bienveillant, qui me permet, quand je me remets en question... De pas me dire en plus mes collègues sont exécrables, en plus les gens sont pas sympas. Non justement ça, ça me permet aussi de tenir dans ce métier qui est... où il est difficile de se faire une place etc. Quand les gens autour de toi sont bienveillants et ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mon avenir pro dans ce métier, je sais pas, c'est flou. En fait avant du coup je voulais partir au Mexique en licence et ça ne s'est pas fait. Et au Mexique, moi, je voulais faire des documentaires, des enquêtes et tout. Mais je pense, je ne dirai pas quel thème je veux faire parce que je veux les faire un jour, ces documentaires-là. Et du coup, moi, j'aimerais bien aller vers le long format à terme... Je sais que je suis jeune et que dans le métier, quand on commence aussi jeune, il bah, faut faire ses preuves, il faut y aller, il faut, faut accumuler ex les expériences. Et du coup, j'attends d'accumuler mes expériences encore et encore pour à la fin faire du long format, des documentaires, de l'enquête. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, faire de l'enquête, dénoncer des trucs et tout. Enfin, c'est trop bien quoi, de faire ce, ce métier pour dénoncer ce qu'on a envie de dénoncer aussi. Et surtout, donner la parole aux gens euh, qui ont besoin d'avoir un micro sous la bouche pour qu'ils parlent de leurs problématiques du quotidien un peu comme ce podcast mais en beaucoup plus avec une dimension beaucoup plus forte quoi. Vous voyez. Au-delà de mon avenir pro, euh, je vous ai déjà dit un peu ce que je pensais du journalisme, du milieu du journalisme et de la télévision du coup mais le journalisme, quels sont les bons et les mauvais côtés Les bons côtés c'est qu'on fait des choses différentes tous les jours, notamment quand on est en télévision. Enfin moi en tout cas pour l'instant c'est ma vision des choses. Je sais que quand j'en parle avec certaines personnes ils me disent non mais justement après tu te rendras compte que tu fais pas tant de choses différentes tous les jours vu que tu fais tous les jours des reportages qui ont la même durée, nan nan... Moi, je trouve que justement, on rencontre des gens différents tous les jours, c'est tellement enrichissant. Par exemple, je suis allée dans un champ, en Champagne, pour voir des cochons qui retournent les vignes. Alors, comme ça, on se dit, ok, super, t'as fait des études pour voir des cochons dans les vignes, génial, super. Mais en fait, c'est trop bien parce que si j'étais pas journaliste, est-ce que je m'intéresserais vraiment à ça non, je vivrai ma vie et je n'irai pas faire une heure de route, une heure 45 de route pour voir des cochons dans les vignes. Après ça c'est un petit exemple, mais il y a des gens que j'aurais pas pu rencontrer, des métiers que j'aurais pas pu découvrir. Enfin voilà, j'aime beaucoup euh, ce métier pour ça, c'est très enrichissant comme métier. Ah oui, les bons côtés aussi c'est que bah, quand j'étais pas en région, quand je travaillais à Paris cet été, bon bah, en vrai on voit des stars hein. <rire> C'est sympa de voir des stars, moi j'aime bien, je suis un peu, euh... vous savez Holly de Big Flo Holly, il dit tout le temps dans les vidéos que c'est un chasseur de stars, il se rend pas compte lui-même que c'est une star, moi je ne suis pas une star. Mais j'adore voir des stars, vraiment, c'est trop cool. Et du coup, travailler avec des gens qui sont connus, bah c'est dingue quoi. Tu te dis, euh, avant j'étais en école de journalisme, je viens de Bretagne, euh, voilà. Et là maintenant, genre dans mon bureau, enfin dans, dans le bureau où je travaille, il y a telle personne, il y a telle personne. Bref, ça c'est du détail, mais je trouve ça assez marrant. Et puis le journalisme aussi, euh, on a quand même le pouvoir, enfin c'est pas en pouvoir, mais on a quand même la force et la possibilité de, de mettre en en lumière, plein de choses du quotidien qui sont importantes. Et même s'il y a des médias comme CNews où c'est vraiment de la, la, la merde, désolé du terme, désolé CNews, si vous êtes tout... écoutez ce podcast, euh, vous pouvez me griller, je ne travaillerai jamais chez vous de toute manière. Et euh, TPMP par exemple, ça c'est des médias poubelles pour moi. Et c'est ça, les mauvais côtés aussi, j'en parlerai juste après. Et pour moi, il y a des chaînes de télé qui sont vraiment très intéressantes. Euh, et puis il y a des médias aussi sur les réseaux sociaux qui sont très intéressants. Je pense qu'il y a un débat interne au journalisme qui est est-ce qu'on va mourir euh, en tant que média, par exemple télévisé, avec Youtube, avec les réseaux sociaux et tout, pour moi non. Mais euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment un renouveau du journalisme, de nouveaux formats qui permettent de se développer encore plus, d'avoir encore plus de possibilités de faire de re des reportages, de, de donner la parole à encore plus de monde. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, ça, ça pour moi, c'est les bons côtés. Et puis, un tabou, grâce à nous, peut devenir quelque chose de normal dans la vie. Quoi. Genre, Je sais qu'un exemple, bah, le féminisme ou la sexualité, avant on n'en parlait pas autant et puis il y a certains médias très très cool qui ont décidé de mettre la lumière sur ça. Et si vous suivez les bons médias, vous serez très bien informé des sujets qui vous plaisent, vous voyez. Si vous ne suivez pas euh, des médias nuls euh, qui font peur et qui, qui instaurent euh, le fascisme, voilà, vous voyez. Et les mauvais côtés, bah justement, c'est tous ces médias-là où il y a des journalistes qui peuvent évidemment mal faire leur travail, qui peuvent ne pas avoir de déontologie, qui peuvent instaurer le fascisme, qui peuvent instaurer la peur, et ça, ça me fait très très peur parce que bah, le journalisme c'est très politique, hein. pour moi il n'y a pas euh, je vais créer le débat là, mais il n'y a pas de journalisme neutre en fait, s'il y avait un journalisme neutre on n'aurait qu'une chaîne de télévision il y en a tellement, il y a du journalisme de gauche il y a du journalisme de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche et chaque média n'a pas les mêmes moyens, chaque média aussi, il faut regarder qui détient les médias pour, pour que vous sachiez les lignes éditoriales, faites très attention à ce que vous regardez. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ça aussi les mauvais côtés du journalisme, c'est que quand on a une ampleur tellement nationale, que certains médias ont tellement de pouvoir que bah, leurs idées, là je reprends l'exemple de Signeuse, mais que leurs idées vont passer à la télé, vont désinformer des gens et vont peut-être tomber, le, peut tomber dans le complot à cause de ces médias-là. Et ça c'est assez déplorable, voilà. Mais ça c'est les mauvais côtés. Et puis les mauvais côtés aussi, bah c'est le début, faut faire ses preuves, faut faire sa place comme on dit. Et du coup bah faut se donner quoi, faut être patient. Dans ce métier faut être patient, ça c'est un bon et un mauvais côté. Et moi je suis pas patiente quoi. Genre là dans ma tête j'ai déjà envie d'avoir un CDI et de pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Sauf que ça n'arrivera pas tout de suite et qu'il faut que je me le dise dans la tête. Et c'est pour ça que des fois j'ai des mental breakdown où je me dis ok bah j'abandonne quoi. Mais il ne faut pas abandonner. Mais c'est comme dans tous les métiers au final. Mais là, comme je vous parle du journalisme, bref, vous m'avez comprise. Ce métier, en fait, je pense qu'il a de très bons côtés. Et que, en fait, ce qui me fait tenir dans ce métier, c'est que je me dis, je vais vivre tellement de choses. Et je peux faire des choses tellement grandes que j'ai envie de les faire. Et du coup, je me motive et je me dis, je vais réussir quoi. J'ai envie de réussir et je vais réussir. Je pense que chacun vit aussi euh, le journalisme d'une manière différente. On est tous dans le métier de journaliste. Je pense que s'il y a un autre journaliste, euh, même qui est dans la même chaîne que moi, fait un podcast, eh ben, ce ne sera pas du tout la même chose, le même ressenti. Ce sera peut-être les mêmes avis en mode de journalisme, c'est précaire, etc. Mais ce ne sera pas du tout la même chose. On le vit tous différemment. Et voilà, moi c'est comme ça que je vis ce métier. Peut-être que dans deux ans, j'aurai une vision totalement différente, même dans six mois, qui sait. Mais en tout cas, pour l'instant, je le vis comme ça. Il faut s'accrocher et euh, j'ai envie de réussir. Donc, euh, donc voilà. Vous m'avez posé des petites questions sur Instagram, du coup je vais y répondre. Est-ce que c'est important d'avoir des contacts Comment se faire son carnet d'adresse Alors, du coup, les contacts, je ne sais pas si c'est important. En vrai, ce qui est important, c'est les expériences. Et quand vous accumulez les expériences, vous accumulez des contacts. Et en fait, les contacts, ce n'est pas juste avoir le numéro d'un tel, etc. C'est en fait, montrer que vous êtes motivé. Et peut-être que les gens qui sont, par exemple, vos chefs, etc. ou même des collègues vont se rappeler de vous. Et quand vous allez vouloir peut-être revenir, ils vont savoir que vous travaillez comme ça, que vous travaillez bien, que vous êtes motivé. Donc peut-être que vous pourrez vous faire de la place dans le média où vous voulez travailler. Donc je pense que c'est ça, mais juste avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, je pense pas. Parce que si c'est pour gratter sans prendre de nouvelles de cette personne, etc. c'est... C'est de l'opportunisme et ça je pense pas que ce soit très apprécié. Comment se démarquer en tant que journaliste Je pense que c'est montrer qu'on est motivé, euh, qu'on veut faire ce métier, qu'on qu en veut quoi et, euh, et se démarquer, bah, je pense que chacun a sa particularité aussi dans ce métier. Donc, euh, Après, je ne sais pas comment les gens euh, vous, se disent « Ah purée, celle-là, elle sort du lot » ou « Celui-là, elle sort du lot ». Mais en tout cas, déjà, restez motivés, restez concentrés, faites euh, le métier que vous avez appris, faire le métier qu'on a appris et puis surtout, euh, écoutez les conseils des personnes qui ont plus d'expérience euh, que nous parce que c'est ça aussi, prendre les conseils de chacun et chacune tout en restant objectif sur notre travail je pense que c'est le plus important de ne pas se braquer en pensant qu'on est directement le ou la meilleure en sortant d'école alors que pas du tout, on a tellement de choses à apprendre. Est-ce que tu dois te limiter dans les sujets que tu choisis En tant que pigiste, je dirais que oui, parce que j'arrive dans des rédactions, dans des médias, et euh, je, on me donne le sujet à faire, et après c'est à moi de l'écrire, etc. Donc ça après c'est ma façon d'écrire, euh, le JRI ou la JRI qui serait je serais, c'est sa façon de tourner etc. même si on travaille à deux c'est un travail d'équipe et de monter aussi c'est un travail d'équipe je ne peux pas proposer aussi par rapport aux lignes éditoriales de chaque média euh, tous les sujets que je veux, faut s'adapter aussi à la ligne éditoriale de ces médias là mais par exemple, le stage où je faisais des enquêtes, c'était un média beaucoup plus de gauche, donc je pouvais proposer des enquêtes sur les violences sexuelles, sur les violences euh, euh, sexistes, sexuelles, voilà, sur euh, aussi euh, la sexualité, sur le genre, etc. Et ça, c'était vraiment cool, c'est vraiment la ligne éditoriale et les sujets qui me correspondent le plus, mais c'est vrai que parfois, il faut se limiter et c'est comme ça. C'est dur aujourd'hui, en fait, pour moi, je pense de trouver un média qui nous correspond à 100% dans tous les sujets et que ce média ait énormément de moyens. Pour moi, les médias indépendants, ce sont les médias qui, sont vrais, qui abordent vraiment les sujets que j'adore. Quand tu pars pour faire un reportage en France, tu rentres le soir chez toi ou tu peux être loin pendant plusieurs jours. Bah, ça dépend euh, là quand je suis en pige je reste plusieurs jours donc je ne rentre pas chez moi tout de suite mais par exemple je suis à l'hôtel et quand je fais un reportage bah, je rentre chez moi quoi l'après-midi ou le soir donc voilà et puis il y a des reportages où on peut prévoir de partir 2-3 jours tourner et revenir ensuite. Ou alors il y a des reportages comme là par exemple il y a eu le, le séisme en Turquie. Et eh bien les reporters qui sont là-bas, bah, ils dorment sur place, ils ne rentrent pas tout de suite chez eux. Ils restent plusieurs jours voire plusieurs semaines pour couvrir l'événement. Donc c'est un métier aussi où les horaires sont particulières, où euh, la vie de famille ça doit être un peu compliqué. Euh, moi je suis contente que mon copain comprenne mon métier parce que euh, je pense que certaines personnes ne peuvent pas forcément accepter que leur partenaire avec qui ils sont en couple euh, puissent partir 24 jours sur 28 dans le mois pour travailler quoi, c'est un peu complexe. Petite question, qu'est-ce qui m'anime dans la vie, donc qu'est-ce qui t'anime dans la vie Et eh bien moi en fait c'est l'enquête tout simplement, j'ai envie d'enquêter, j'ai envie de dénoncer des trucs, j'ai envie de, comme je vous le dis depuis le début de ce podcast, donner la parole aux autres, mettre en lumière des problématiques dont on ne parle pas ou on parle très, dont on parle très peu, et surtout tendre vers des problématiques comme les violences sexuelles, sexistes, le féminisme, le genre, la sexualité, tout ça, tout ça. J'ai envie d'aller vers ces, ces problématiques-là. Comment rester objectif sur des sujets où nous avons des avis tranchés Alors, du coup, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai fait un reportage avec des chasseurs de 8h à 19h. <rire> Euh, je devais rendre deux sujets, euh, donc pour le midi et pour le soir. Et du coup, moi je suis végétarienne et je ne, voilà, je ne vais pas créer le débat, mais la chasse, c'est pas mon délire. Et du coup, comment rester objectif, Surtout que le sujet, c'était euh, l'interdiction de l'alcool à la chasse, euh, ce qui est pour moi normal. Hein, euh, la loi, je savais même pas qu'elle n'était pas encore euh, décidée. Et du coup, bah, tout simplement, euh, j'ai joué sur le côté humain des gens avec qui je parlais déjà. Je me suis dit, ok, ils sont chasseurs, mais est-ce qu'ils sont sympas Donc. Oui c'était très sympa, c'était très, un très bon moment passé avec eux pas dans le sens où j'ai monté le sujet à côté de sangliers qui se faisaient égorger à côté de moi, dans le sens où les gens étaient, étaient quand même gentils et rigolos et que ça leur faisait plaisir euh, qu'on fasse un reportage avec eux, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que la chasse c'est pas mon délire au final j'ai rendu un reportage avec des éléments factuels, c'est à dire que je ne donnais pas mon avis dans le reportage je vais pas dire dans mon reportage et ces chasseurs sont des gros bâtards car ils tuent des animaux non, je vais pas dire ça, je vais faire un truc factuel, je vais faire un truc clair, précis pour que les gens comprennent de quoi parle l'interdiction et montrer des exemples euh, et, des et donner la parole aux chasseurs pour qu'ils donnent leurs avis. Autre exemple j'ai fait une enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans les auto-écoles si vous voulez aller la voir je mettrai le lien si ça vous intéresse et en fait du coup pour rester objective bah, j'ai tout simplement donné la parole aux victimes et j'ai essayé de confronter les gens qui étaient accusés en l'occurrence les moniteurs euh, ils n'ont pas voulu répondre mais j'en ai confronté un en caméra cachée et du coup voilà ça donne la parole à tout le monde euh, et même il y en a un où euh, lors de l'appel on avait enregistré et tout du coup il dit euh, non non je veux, pas, je veux pas être interrogé et tout et du coup bah, ça donne un peu la parole à tout le monde dernière question comment gérer l'angoisse de l'instabilité au début de carrière eh bien je ne sais pas parce que je ne la gère pas du tout non en vrai il faut se dire qu'il faut prendre le temps c'est comme tout le temps fera les choses. Je pense que de toute manière, si un jour je ressens un mal-être dans ce métier et je me dis que ça n'avance pas, eh bien je changerai tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on est jeune ou pas. Si vous n'êtes pas jeune, vous pouvez aussi changer de métier, vous pouvez aussi changer de vie. Et puis si ça me plaît pas, je ferai autre chose, je me débrouillerai pour faire quelque chose de ma vie. Aujourd'hui ce métier me plaît, j'aime ce que je fais, euh, même si c'est pas ce que je veux faire au long terme. Je me dis juste que c'est le début, que je dois me faire de l'expérience, que ça n'arrive pas comme ça. Et qu'en montrant ma motivation encore et encore, comme je vous le disais, j'y arriverai et j'espère y arriver. En tout cas je vous tiendrai au courant. Mais voilà, gérer cette angoisse, eh c'est tout simplement laisser aussi l'angoisse arriver, essayer de la canaliser, essayer de relativiser tous les mois, euh, tous les jours, toutes les semaines. Et puis quand on est une grande anxieuse comme moi, éviter ces remises en question, en parler. J'en parle beaucoup avec mon copain quand j'ai des remises en question mais aussi avec mes copines qui sont journalistes et du coup on peut se comprendre parce qu'on a toutes ces angoisses là vu qu'il y en a encore certaines qui sont en études, euh, il y en a qui sont en alternance etc. Il y en a qui sont déjà sur le marché du travail. Et même sur le marché du travail, quand on est en contrat CDI, on peut se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, je pense que ces angoisses, elles sont, elles sont juste normales. Et du coup, pour les gérer, il faut pas se dire qu'on n'est pas normal. Il faut se dire que ça arrive à tout le monde. Il faut en parler et il faut se dire que bah, je me répète, mais c'est le temps qui nous donnera les réponses. Quoi. En tout cas, si vous voulez devenir journaliste, si vous êtes en étude de journalisme, que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur podcast sur Instagram ou at @jade du Duyong sur mon Instagram perso, je serais ravie de parler avec vous, d'échanger. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, bah, je suis ouverte au débat aussi. Si vous avez d'autres avis, etc. ou d'autres questions euh, autour de ce podcast à me poser, n'hésitez pas. En tout cas, le journalisme c'est un métier, comme je le disais au début, qu'on romantise très facilement. Euh, c'est comme tous les métiers, acteurs, même en ce moment dans notre génération, créateurs de contenu. Les métiers d'image, ça va être des métiers... Où l'ego va se jouer et du coup on va aussi beaucoup le romantiser parce qu'on se dit oh, trop bien de passer à la télé, trop bien de travailler avec des stars, trop bien euh, de gagner plein d'argent. Le journalisme on ne gagne pas forcément plein d'argent d'ailleurs, je tiens à le préciser. Voilà le journalisme faut aussi voir la réalité. J'espère que ce podcast sur mon métier vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et puis je vous dis à jeudi prochain 9 h pour un nouvel épisode du podcast An Eye on You. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter, parce que ça m'aide beaucoup d'avoir des notes et puis des téléchargements aussi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye